1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Będziemy rozmawiali dzisiaj o naszych telefonach, smartfonach, o internecie, dzięki którym możemy w krótkim czasie pobrać filmy w wysokiej jakości. To dzięki internetowi 4G, 5G, o technologii, która się rozwija. Będziemy wspominali, jakiś czas temu podczas konferencji EduMixer specjaliści zajmujący się komunikacją, informatyką, przedsiębiorczością i edukacją rozmawiali o rozwoju technologii, i o tym w dzisiejszym programie. Zapytam, czy przy okazji nie docieramy do pewnego sufitu i czy za czas jakiś nie uznamy, że wszystko już w technologii było. Jednak zanim te pytania, to porozmawiajmy o tym, co teraz. Granice technologii wciąż się przesuwają, zauważył podczas jednej z debat Krzysztof Sosnowski, Ekant Directors Ericksona.
0: Możemy sobie wyobrazić, że kiedyś tak naprawdę telefony służyły nam tylko do, do dzwonienia. Technologia 2G, 3G. Ludzie komunikowali się ze sobą głosowo przede wszystkim. Technologia 4G bardzo dużo zmieniła dużo. Pojawienie się dotykowego panelu w telefonie, który zapoczątkował Apple, bardzo dużo zmieniło, bo nagle okazało się, że możemy bardzo dużo rzeczy w tym telefonie robić. Kiedyś to była nowość. Nagle mogliśmy maila przeczytać. Wcześniej to było bardzo niewygodne klikanie na takim małym ekraniku. To, z czym mamy do czynienia teraz, to jest coraz szybszy internet, który daje nam możliwość korzystania z nowych usług, ale w momencie pojawiania się technologii 5G będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że producenci aplikacji będą mogli współpracować, jakby być częścią tego ekosystemu wspólnie z operatorami, dostawcami usług. I w 4G może nie było to jakoś super popularne, ale niektóre aplikacje coś takiego mają, że możecie na przykład wysłać wiadomość do kierowcy. I często tak jest, że klikacie tą wiadomość do kierowcy, a ten kierowca dostaje SMS-a. Czyli taka funkcjonalność, że poprzez sieć mobilną zostaje wysyłana wiadomość do kierowcy, jest wykorzystywana usługa, Albo jeżeli chcecie sobie zadzwonić do kierowcy, albo chcecie zadzwonić w aplikacji taksówkarskiej na przykład do kierowcy, klikacie połączenie i to połączenie jest wykonywana usługa dzwonienia. To są rzeczy, które mamy w tym momencie obecne, ale możecie sobie wyobrazić, że przez tego typu, bo to się nazywa e, taka forma komunikacji, że na przykład operatorzy wystawiają na zewnątrz otwarte interfejsy do producentów, Aplikacji, to się nazywa API, API po angielsku, Application Programmable Interfaces. Interfejsy w technologii 5G również będą mogły być wystawiane na zewnątrz do producentów różnych aplikacji i to, co my obserwujemy na przykład, to producenci gier szczególnie są tym zainteresowani, czyli producenci gier, deweloperzy, programiści, którzy będą tworzyć jakąś grę, będą wdrukowywać w odpowiedni kod w swoją grę, po to, że wy jako użytkownicy, jeżeli sobie zażyczycie lepszej jakości wideo, to sieć wam, tą taki slice, tak naprawdę, o którym opowiadałem wcześniej, czyli tak naprawdę zestaw parametrów sieci będzie dla was dedykowany, stworzony po to, żebyście mogli korzystać z lepszej jakości wideo, więc tak naprawdę ten ekosystem wtedy jeszcze bardziej wchodzi w...
1: W audycji rozmawiamy o rozwoju biznesu w kontekście 5G, technologii, dzięki której coraz częściej i szybciej korzystać mogą i osoby prywatne, i firmy. Za chwilę o tym, jak może się rozwijać biznes. Wcześniej jednak jeszcze o wyzwaniach, które stoją przed nami. Na co powinniśmy zwracać uwagę? Gdzie potrzebni będą specjaliści, jeśli chodzi o 5G? O tym podczas konferencji EduMixer mówił Tomasz Rabkiewicz, kierownik Wydziału Zarządzania Transformacją Infrastruktury dla Rynku Biznesowego z Orange.
2: Dużo z rzeczy będzie w chmurze, będzie to tak zwane big data, no więc kwestia bezpieczeństwa. Na pewno w tym, w tym ekosystemie powinien być ktoś, organizacje, które dbają o to cyberbezpieczeństwo. Technologie, na które... Bo tak naprawdę 5G to dla mnie przynajmniej, myślę, że to dla wszystkich, to jest takie... Po prostu samo 5G w sobie to jest medium. Mhm. Oczywiście jest potrzebne, niezbędne. Natomiast no ona jest to taka bardziej ewolucja technologiczna, samego 5G. Natomiast to 5G dzięki tym parametrom rozwinie inne sektory technologiczne. tak IoT, internet rzeczy, kwestie możliwości opomiarowywania różnych urządzeń, różnych procesów, przesyłania tego w czasie rzeczywistym bez opóźnień. Na pewno w ramach tego ekosystemu widziałbym regulatora, który zarządza częstotliwościami, na pewno kwestie legislacyjne. No, wydaje mi się, że my mamy jeszcze dużo do zrobienia w Polsce, czy nawet w Europie, w Unii Europejskiej no, w kontekście dopasowania prawa do nowych usług, w kwestie gdyby, bezpieczeństwa użytkownika i tak dalej. Kwestie w ogóle transformacji cyfrowej, tak? Między ta możliwość dużej transformacji cyfrowej, kwestie finansowania tego kwestie dopuszczenia oczywiście producentów urządzeń, ale też producentów urządzeń tych końcowych. Inteligentne okulary, właśnie hmm. czujniki IoT. Rozwinęliśmy bardzo mm, ten segment IoT, mamy partnerów technologicznych, w kontekście tego ekosystemu tworzymy sobie też taki, można powiedzieć, wewnętrzny ekosystem taki, który my stworzyliśmy. Mamy Orange Labs, gdzie zapraszamy i startupy, i ze naszych klientów, i też również często z pracy z uczelniami studentów. To jest takie miejsce, gdzie, gdzie można testować usługi, gdzie można się zapoznać z technologią 5G. Mm -hmm. Tak szeroko ten ekosystem.
1: W audycji rozmawiamy o rozwoju technologii. 4G już znamy, korzystamy na co dzień. 5G pojawia się czasem na billboardach. Jest coraz więcej usług, z których możemy korzystać i internet rozwija się na naszych oczach, ale czy przypadkiem nie dochodzimy do sufitu? O tym Piotr Kuriata, członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
3: I o ile 4G to była przełomowa usługa dla klientów końcowych, z racji chociażby tego, że ten internet zaczął być na tyle szybki, że można było wiele aplikacji stworzyć, które inaczej by nie działały, gdyby taki szybki dostęp do tego internetu, o tyle 5G, które da jeszcze więcej, jeżeli chodzi o ten obszar, ale już nie za dużo dla takich użytkowników, jak my wszyscy jesteśmy, Co szybciej wideo nie będzie działało, bo już w większej rozdzielczości... Na takim małym telefoniku się nie da zobaczyć. No można używać tego 5G jako dostępu z takiego fix wireless access, zamiast światłowodu chociażby. Ja to nazywam światłowodem w kieszeni, ale to jest po to, żeby można było, nie wiem, na działkę pojechać, postawić sobie taki router i oglądać na wielkim ekranie mecz. Tylko, że to jest koniec, jeżeli chodzi o rozwój takiego kategorii usług do konsumentów. To jest początek drogi, moim zdaniem, do zupełnie nowych kategorii produktów. I to będzie się zmieniało, to będzie się coraz bardziej pogłębiało. W waszych głowach, w waszych rękach będzie leżało to, w jakim kierunku to pójdzie, bo to parametry, które będą dostępne, które już zaczynają być dostępne, mogą być wykorzystywane w sposób, który do tej pory na przykład nie był możliwy. Chociażby rzeczy, którymi my żyjemy albo z którymi stykamy się na co dzień, którymi się nie zajmujemy, ale każdy z nas wie, że jest prąd w gniazdku, ale nikt nie wie, jak to do końca działa, jak te systemy są tworzone, jak działają elektrownie, jakie są problemy związane z, z tym, jak prąd jest przesyłany, są takie pojęcia jak moc bierna, jak na fizyce może się niektórzy z Was tym interesowali, uczyli, jak tym zarządzać, to wcale nie jest takie proste. W momencie, kiedy jest takie narzędzie właśnie jak sieć o niskich opóźnieniach, kiedy już to opóźnienie zaczyna być niższe od takiej połowy w okresu prądu, da się zarządzać jednostkami, które ten prąd używają, tak żeby można było rzeczywiście kompensować tą moc i tak dalej. To jest taka bardzo szczegółowa rzecz, która nie była możliwa wcześniej i zaczyna dzisiaj być możliwa i takich drobnych elementów albo wielkich elementów, które, których o dzisiaj jeszcze nie wiemy i które się pojawią, te potrzeby zostaną przez użytkowników w jakiś sposób zauważone, zgłoszone albo wręcz zostanie coś wymyślone od nowa, tak jak wiele produktów technologicznych, zostało wymyślone po to, żeby ludzie ich użytkowali. Przykładem najlepszym jest Apple, gdzie Steve Jobs zawsze mówił, że on nie będzie dawał użytkownikom możliwości wyboru, bo on wie lepiej, co użytkownicy i jak powinni robić. Dlatego ja nie jestem użytkownikiem Apple'a, bo mam inny Związania. filozofię korzystania z urządzeń. Ale dokładnie w tym kierunku ten ekosystem zmierza. Znaczy, przeskoczenie do nowych kategorii, jeżeli nie mówimy już o użytkownikach, takich końcowych, konsumentach, mówimy o nowych kategoriach użytkowników, którymi będą maszyny, bo to są systemy, które bardzo często będą już systemami machine to machine. Duża ilość urządzeń, które może system 5G obsługiwać, to jest wspomniane chociażby czujniki w rolnictwie. Jest kilka filmów, takich science fiction, które pokazują w jaki sposób ta technologia może się rozwinąć i większość z tych filmów, która była tworzona jakieś jakiś czas temu, dzisiaj przestaje, przestaje być, być fikcją i daje się to już wykorzystywać. No, jednym z takich systemów, które, nie wiem, czy oglądaliście film Interstellar, tam maszyny same kosiły, kompajny same wyjeżdżały na pola i tak dalej. Oczywiście wiąże się z tym zagrożenie i to jest następny obszar, który w edukacji będzie bardzo mocno moim zdaniem popularny albo no, na który trzeba wziąć duży nacisk, położyć. To jest cyberbezpieczeństwo, czyli jak zarządzać tym, żeby nie dało się w prosty sposób albo w sposób, który spowoduje wielkie szkody wpłynąć na te, na te systemy. Korzystanie z tego wszystkiego jest naprawdę no, dużym wyzwaniem.
1: Ale z drugiej strony to wszystko kolejne wyzwania, dodaje eksperta. Przed nimi lubimy oczywiście stawać. Całość debaty na YouTubie pti edumixer. Warto wpisać to hasło. Tym bardziej, że podczas tej konferencji jakiś czas temu zorganizowanej pojawiły się wątki, które myślę, że interesują również naszych słuchaczy. Szanse i zagrożenia dla edukacji, rynku pracy, przedsiębiorców. W kontekście różnych przełomowych technologii to o tym jeszcze będziemy wspominali. Zachęcam jeszcze raz trzy grosze ekonomii to tytuł naszej audycji, to także podcast. Poprzednie nasze spotkania właśnie tam. Zachęcam do słuchania, oceniania podcastu oczywiście na pięć gwiazdek. Do usłyszenia w kolejnym programie. Piotrek Topoliński.